0: à tous, vous écoutez Radio Phoenix. merci d'être avec nous sur le 92.7 ou en stream sur internet ou en DAB+. Il est 13h et c'est l'heure de la Méridienne, votre émission d'actualité locale. Une émission un peu particulière aujourd'hui car Chloé n'est pas présente pour l'animer, mais on la retrouvera très vite à notre antenne. Et puis exceptionnelle également car nous ne sommes pas dans le studio de Radio Phoenix, mais en direct des ateliers intermédiaires sur la presqu'île de Caen, à l'occasion d'une journée professionnelle pour les médias normands d'information sociale. Et de proximité. Alors, une trentaine de médias, mais aussi des journalistes indépendants, des photographes, des dessinateurs sont présents et présentes à cet événement. C'est une première en Normandie, c'est initié par la DRAC et c'est organisé par le collectif Grand Format. Alors, au cours de cette émission, nous recevrons les journalistes, des journalistes, Hugo Blain, journaliste chez Collectif Radio, Delphine Ansona et puis l'équipe, une partie de l'équipe de la revue Michel pour évoquer les différents enjeux de l'information et du journalisme actuel et plus particulièrement du journalisme de proximité. Mais pour commencer cette émission, nous recevons Simon Gouin, un des organisateurs de cette journée. C'est parti pour La Méridienne Bienvenue sur Radio Phoenix. vous écoutez La Méridienne, l'émission d'actualité locale. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, comme je l'expliquais juste avant, nous sommes en direct des ateliers intermédiaires sur la presqu'île de Caen à l'occasion d'une journée professionnelle pour les médias normands d'information sociale et de proximité organisée par le collectif Grand Format. On débute cette émission en recevant Simon Gouin, un organisateur de cette journée. Bonjour Simon. Bonjour Naëlle. Alors Simon, vous êtes cofondateur du magazine Grand Format, mais aussi donc journaliste indépendant. Vous avez notamment collaboré avec le magazine Basta, qui est un média d'information en ligne, indépendant bien sûr, sur l'actualité écologique et sociale. Euh, alors avant de peut-être présenter cette journée, ses, son programme, ses enjeux, euh, première question, euh, cette, euh, donc cette journée qui tourne autour de l'information sociale et de proximité, est-ce qu'on peut définir voilà, cette information sociale et de proximité Qu'est-ce que c'est
1: — Alors euh, c'est une, une catégorie qui a été fixée par la DRAC, donc le ministère de la Culture, en fait, parce qu'on est de plusieurs médias aujourd'hui présents à être soutenus par la DRAC dans, ce, dans le cadre de ce fonds. Donc ça rassemble en fait des médias qui euh, euh, produisent de l'information localement qu'ils le font parfois, souvent avec des publics, avec des non-journalistes. Donc il y a toute une dimension d'éducation aux médias aussi dans cette, dans cette catégorie. Et ce sont des médias qui sont ancrés terri- sur un territoire, donc de proximité, localement, et puis euh, qui n'appartiennent pas à des grands groupes de presse. Il y a aussi cette question d'indépendance et de médias associatifs.
0: Alors à partir de quel moment on peut dire qu'un média est un média de proximité Ça se mesure à quelle échelle
1: alors là, les médias qui sont présents aujourd'hui euh, sont des médias au plus, pour, le, pour la plus grande échelle régionaux, hein, parce que donc ça, ça va, de, on a des médias qui viennent euh, par exemple d'Avranches, euh, de L'Aigle, donc euh, de Ville. Euh, nous, on rayonne sur lex passe normandie mais il y a Michel dont on parlera tout à l'heure, qui eux sont sur toute la, toute la Normandie. Mais voilà, ça ne dépasse pas en tout cas euh, l'échelle régionale.
0: Alors je l'ai dit, vous êtes un des organisateurs de cette journée avec le collectif Grand Format qui est également un magazine. Est-ce qu'on peut présenter un petit peu cette structure
1: oui, Grand Format, c'est un magazine qui a été créé il y a quatre ans. Euh, on publie tous les mois un reportage, un long reportage avec une dimension euh, souvent multimédia, c'est-à-dire qu'on va publier du son, parfois de la vidéo. Et puis on fait appel aussi à des illustrateurs et des photographes pour qu'il y ait tout un travail autour de l'image pour rendre agréable ces récits. Donc on prend le temps long, euh, on n'est pas dans l'actualité du tout et on, on prend un pas de côté et, euh, pour raconter des histoires de vie, en fait, c'est ce qui nous intéresse. Et puis on a aussi une newsletter euh, mensuelle qui récapitule capitule l'actualité de la Normandie. Voilà, on est un petit média, on est basé à Caen, on est trois journalistes salariés, et puis il y a tout un réseau de pigistes, de photographes autour de nous, et d'illustrateurs.
0: Raconter des histoires de vie, c'est vrai que c'est le sous-titre de Grand Format, des histoires vraies en Normandie, euh, un parti pris, et on en on reviendra dessus un petit peu plus tard. Mais euh, avant cela, revenons un peu sur cette journée, euh, qui est donc d'ailleurs une grande première en Normandie. Euh, pourquoi avoir initié donc, cet événement aujourd'hui, et quels sont les objectifs
1: alors euh, moi quand je travaillais pour Basta on avait euh, des rencontres nationales, des médias libres euh, auxquels on participait, il y avait une trentaine de personnes en Corrèze. Euh, c'était vraiment des bons moments d'échange en fait autour de nos pratiques et puis de comment on peut s'entraider parce qu'on est tous confrontés en tant que médias euh, locaux de proximité, indépendants, associatifs à des questions économiques notamment et de diffusion. Enfin, on, on a des problématiques qu'on partage. Donc, euh, il n'y avait pas de rencontre régionale en fait euh, jusqu'à maintenant. Euh, enfin, je veux dire en Normandie. Je ne sais pas dans d'autres régions certainement, mais. En tout cas, en Normandie, on est plein d'acteurs. Parfois, on travaille déjà ensemble euh, sur des petits projets, mais on, on, on pense qu'on peut faire plus, beaucoup plus, et puis déjà apprendre à se connaître. Quoi. Donc, on avait cette volonté-là, au niveau normand, de se, de se rassembler, de discuter, d'échanger. Et puis, c'était une volonté aussi de la DRAC, en fait, qui, donc le ministère de la Culture au niveau local, qui soutient ce projet et qui nous a dit, bah, est-ce que euh, vous voulez euh, organiser cet événement Donc, euh, voilà, ces deux rencontres, euh, de la DRAC de notre, et puis de notre côté, et puis d'autres médias qui sont autour de nous, avec qui on est co construit cette cette journée d'échange en espérant que ça donnera du fruit.
0: Alors justement, vous avez lancé des invitations auprès des médias, des journalistes, des partenaires et vous étiez surpris du du nombre de personnes présentes ce matin. Il y a une trentaine de de personnes qui sont aujourd'hui, qui participent à cet événement. Est-ce qu'on peut les présenter
1: oui alors en fait on est, on est 55 aujourd'hui on pensait 55, qu'on allait être 30 euh, donc on était vraiment agréablement surpris et c'est super de voir que, que ça attire que ça, qu'il y a un intérêt pour cette, pour cette journée à la fois il y a une quinzaine de médias indépendants qui sont venus euh, avec plus, à plusieurs journalistes ou administrateurs ou bénévoles et puis euh, on a aussi des, des journalistes indépendants, euh, des photographes qui gravitent autour de nous et qui viennent et qui sont intéressés par euh, nos débats et dans, dans les médias qui sont présents euh, donc voilà il y a la revue Michel, il y a euh, des radios, il y a beaucoup de radios parce qu'en fait euh, les, les radios sont déjà structurées au niveau associatif, il y a vous, vous êtes présent à Radio Phoenix. Euh, il y a des radios qui sont liées à des MJC, euh, collectives, euh, voilà il y, a, il y a vraiment beaucoup de, de médias différents euh, et on est je pense assez complémentaires euh, sur tout le territoire.
0: Alors, quels étaient les critères pour pouvoir participer euh, à cette journée
1: Donc, il y avait cette question de, bah, de produire de l'information localement, de, vraiment d'être ancré. De, on n'est pas simplement... Euh, les, tous les journalistes qui sont présents ici, ils s'intéressent à la vie locale. Euh, ils font des articles, ils produisent des sons. Euh, voilà. Donc, il y a cette question de l'information. Ensuite, il y a la question de l'éducation média. C'est-à-dire qu'on euh, réalise tous, plus ou moins, des actions dans les collèges, les lycées, les associations. Autour de la construction de l'information avec des jeunes, avec des moins jeunes. Donc ça, c'était aussi un point important. Et puis il euh, y a aussi cette question d'être ouvert, sur enfin euh, de, de défendre des valeurs, euh, l'égalité, euh, de se battre contre les discriminations. Donc ça, ça nous rassemble aussi, tout, tout ça. Et puis d'être ancré euh, en Normandie.
0: Alors tu tu as déjà un peu abordé ce sujet, Euh, je voulais te demander si les médias locaux étaient habitués à travailler ensemble en Normandie, alors pour les radios certes il y a déjà des structures qui sont bien bien existantes, bien posées, Euh, mais quels ont été les retours alors des médias invités lorsque vous avez lancé les invitations proposées cette journée
1: bah, ça a été euh, des retours assez enthousiastes, en fait, hein, de, de pouvoir se rassembler. Euh, et puis, on avait dressé une petite liste euh, avec les premiers participants, enfin, les premiers organisateurs autour de nous de, de cette journée. Et puis, finalement, on se rend compte qu'on on en a oublié ou qu'il y en a d'autres qui se sont rajoutés parce que, au fur et à mesure. Donc, euh, voilà, c'était assez enthousiaste. Euh, c'est vrai qu'on... On, on est quelques-uns à déjà travailler ensemble, notamment sur une complémentarité. Par exemple, avec la revue Michel, il y a des articles qui vont être écrits et publiés dans Michel, la revue papier, magazine, et puis qui vont être publiés sur Grand Format, hein, ou des sujets qui vont être travaillés collectivement. On espère que peut-être on, on puisse faire ça à une plus grande échelle euh, après cette journée, et qu'on, voilà, qu'on travaille un peu plus ensemble, en tout cas, sur tout ça.
0: Alors après cette journée justement comment envisagez-vous la suite Donc travailler ensemble mais est-ce qu'il va y avoir une construction d'un réseau ou ça va vraiment rester assez informel
1: Alors on va le voir au fur et à mesure des échanges de la journée mais Le but c'est en tout cas d'en discuter aujourd'hui et de dire comment on peut se renforcer, enfin renforcer nos médias, renforcer nos structures et et donc par là qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Est-ce que ce sont des des petits projets Est-ce qu'on peut imaginer de travailler un jour sur une thématique collectivement euh, tous ensemble Est-ce qu'on peut accueillir des des alternants, des des stagiaires à plusieurs structures on a, on a plein d'idées, mais il voilà, faut que ça soit partagé, porté collectivement pour que ça porte, ça porte du fruit. En tout cas, déjà, on, on se sera rencontré et on aura identifié une bonne partie des acteurs normands euh, de ces médias de sociaux de proximité.
0: Alors, cette journée à la destination des professionnels, euh, les discussions ont commencé euh, dès ce matin et vont se poursuivre dans l'après-midi. Mais euh, en fin de journée, euh, vous invitez le grand public à venir échanger avec vous. Alors, six journalistes monteront sur scène pour qu'ils et elles racontent en cinq minutes une histoire liée à un article qu'elles ont ou qu'ils ont écrit devant un public de 50 personnes. Et à la fin de ces présentations, le public pourra échanger avec ces journalistes sur leur métier et la construction de l'information Est-ce que c'est une manière de redonner confiance au public envers les médias et les journalistes Parce qu'en France, euh, on peut dire quelques chiffres quand même, mais seul un quart des Français pensent que les journalistes, euh, les journalistes sont indépendants pardon, aux pressions de l'argent ou du pouvoir. Et 54% pensent que la plupart de temps, du temps, il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Alors ces chiffres, ils sont tirés du 36e baromètre de confiance dans les médias qui est réalisé par l'organisme Cantar Public OnePoint. Euh, publié par le journal La Croix. Il a été publié il y a quelques jours, le 23 janvier dernier, donc c'est tout récent. Et cette enquête, elle est publiée chaque année et elle rend compte du rapport des Français à l'actualité aux différents supports médiatiques. Et surprise, cette année, on constate qu'une hausse positive, euh, comme 76% des Français s'intéressent à l'actualité contre 62% l'année dernière. On n'avait pas atteint ce chiffre depuis euh, 2015. Alors vous, comment est-ce que vous euh, réagissez à, à ces chiffres Comment vous les interprétez
1: Oui, C'est à chaque, c'est à chaque fois euh, un grand débat quand on entend ces chiffres là et puis on le remarque de toute façon dans nos discussions euh, euh, sur cette immense défiance dans le monde médiatique donc le, le défi est est immense pour nous, mais euh, on, le, on le voit qu'on, qu'en fait, il y a énormément d'initiatives qui, on tente de construire autre chose médiatiquement, localement comme nationalement. On a de la chance d'avoir des créations de médias un peu partout et qui relèvent le défi de cette qualité, de cette proximité avec le, avec le public. Il ne suffit pas de produire une bonne information, il faut aussi qu'il y ait ce lien qui s'instaure avec des citoyens qui participent eux-mêmes à la construction de l'information. Ça, c'est, c'est essentiel. Donc, l'événement de ce soir, la Gazette Vivante, c'est aussi cette idée de tester quelque chose. C'est, c'est vraiment la première fois hein, qu'on le fait, c'est une expérimentation mais en tout cas de dire bah, on va raconter des histoires différemment pas, pas à l'écrit, pas à la radio pas, en, pas, en cinéma, pas au niveau vidéo mais euh, en, sur scène voilà. euh, donc euh, on, va être, on va tenter autre chose et on va voir comment, euh, bah, comment ça réagit et puis peut-être quelles questions euh, vont être posées à la suite de ces échanges pour rentrer dans cette idée de, de partager la construction de la formation euh, voilà. et peut-être réduire ce ce, ce, ce fossé entre la perception des citoyens et puis le travail journalistique.
0: Et faire, donc faire comprendre que l'information, ça peut aussi être racontée autrement avec des longs formats et donc que les histoires, ça, ça, ça montre aussi quelque chose de notre société et donc des, enfin, montrer un autre visage du journalisme peut-être
1: oui, 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 c'est vraiment un des, un des objectifs.
0: Mais d'ailleurs, c'est ce que vous vouliez faire avec euh, Grand Format, puisque vous avez choisi donc, de raconter l'actualité à travers des histoires longues, comme vous le disiez euh, tout à l'heure. Euh, là aussi, donc, c'est une manière sûrement de toucher euh, davantage l'auditoire, d'informer autrement, d'une manière moins agressive, puisque un Français sur deux euh, ressent une fatigue inf- un, pardon, informationnelle. Euh, est-ce que c'était une ambition euh, qui, qui vous a motivé à monter euh, Grand Format
1: oui, alors une ambition en tant que journaliste mais aussi qu'on ressentait euh, en, en tant que pour des lecteurs euh, c'est-à-dire que on est tous confrontés à cette ce sentiment d'être submergé par l'information, cette infobésité euh, qui est euh, qui nous submerge et euh, en tant que journaliste, en tant que citoyen, euh, donc euh, on a besoin de créer autre chose en fait, d'un un rapport euh, plus apaisé à cette euh, au monde qui nous entoure et à cette euh, cette folie de l'information en continu qui se développe et au bout d'un moment on ne sait plus on sait plus trop en fait euh, ce qui est vrai ce qui est faux ce qui euh, ce qui est important aussi et donc là euh, le, le, à, à grand format mais mais les nombreux médias qui sont présents aujourd'hui ils le montrent c'est que partout il y a des initiatives où on, où on tente de de créer cette, une information différente euh, et donc euh, et c'est essentiel de de la développer en fait de la soutenir.
0: Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, ils ont dû comprendre que nous sommes donc une cinquantaine de personnes, journalistes, médias, présents aujourd'hui pour cette journée professionnelle des médias normands. Mais pour que ce soit plus concret, peut-être qu'on peut leur parler des thèmes évoqués. Ce matin, Donc il y a eu une discussion collective autour du thème « Nos défis communs ». Quels sont les principaux défis des journaux, des médias normands, les forces et les faiblesses Est-ce qu'on retrouve des dénominateurs communs aux différents médias Est-ce qu'on peut faire un petit débrief de ce qui a été dit ce matin
1: oui, alors il y a, y a une question euh, économique hein, qui est indéniable, c'est-à-dire comment on fait pour vivre et pour euh, pour payer, enfin euh, pour vivre de no- de notre activité. Donc comment on finance nos médias? Euh, de tous les tous les types de médias, on est confronté à ces problématiques et on en discutera cet après-midi. Il y a cette question là qui nous qui nous taraude tous. C'est aussi comment on fait de la formation différemment en avec des gens qui sont pas journalistes. Comment on les aide à écrire, à voilà à s'intéresser au monde qui les entoure et à produire de l'information. Euh, et puis il euh, y a aussi cette question de se faire connaître en fait, de, de, de diffuser nos, nos informations parce qu'il suffit pas d'exister euh, pour euh, pour être connu. Enfin en tout cas on a la volonté nous de, de d'être reconnu par le maximum de lecteurs en Normandie. Euh, et et ça c'est un un grand défi aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a des grands médias qui sont installés, qui ont une puissance de frappe, euh, des des, des groupes de presse au niveau locaux qui qui parviennent à être largement diffusés mais nous, euh, est-ce que c'est par les réseaux sociaux, est-ce que c'est par le bouche à oreille est-ce que c'est parce que par des événements qu'on doit organiser, par des réseaux de librairies de diffusion différents qu'on va réussir à à atteindre des niveaux de diffusion qui sont plus importants que ce ce qu'on a actuellement voilà, c'est quelques-unes, quelques-uns des défis, mais bon, c'est, c'est assez large. Hein.
2: Euh...
0: Alors, merci beaucoup, Simon Gouin. On le rappelle, vous êtes cofondateur du magazine Grand Format. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ce magazine Et si on est journaliste, est-ce que c'est possible de vous proposer des sujets Où est-ce qu'on peut vous contacter
1: oui, alors euh, donc nous on est sur internet, c'est grand-format.net, on a un petit papier depuis récemment qu'on publie euh, tous, les, tous les trimestres euh, au cours de l'année, et puis les journalistes peuvent euh, bien sûr nous proposer des sujets, euh, et pour ça il faut, faut aller sur le site internet et trouver notre adresse, et contact grand formatnet et venir nous rencontrer c'est toujours intéressant.
0: Merci beaucoup Simon pour cet échange, restez avec nous, dans un instant nous échangerons autour des médias de proximité et de ce qui fait leur spécificité en recevant d'autres journaliste mais à présent on s'écoute euh, Rosalia et son titre Lie Like You Love Me à tout de suite sur Radio
2: Phoenix
0: Phoenix. Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter le titre « Lie, like you love me » de Rosalia. Et nous, nous sommes toujours en direct des ateliers intermédiaires à Caen, à l'occasion d'une journée professionnelle pour les médias normands d'information sociale et de proximité, organisée par le collectif Grand Format. En première partie d'émission, nous avons reçu Simon Gouin, cofondateur de Grand Format et organisateur de cette journée. Nous avons parlé avec lui du programme et des grands enjeux évoqués aujourd'hui. Nous accueillons à présent Hugo Blain et Benjamin Aimé, qui sont journalistes chez Collective Radio, une radio associative située à l'Aigle. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour Autour de la table, il y a également Delphine Ansenat, qui est journaliste indépendante, locale et animatrice d'ateliers d'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour Delphine, bienvenue. Bonjour. Et nous ont rejoint également Xavier Grand-Guillot, directeur de publication et Florence Dégaine. Je je prononce bien Oui. Rédactrice en chef de la revue Michel. Bonjour à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'instant, avec Simon Gouin, nous avons parlé de de cette journée et il nous a donné sa définition de média de proximité. Alors, pour vous, je vais vous poser la même question. Pour vous, qu'est-ce que c'est un média de proximité Qu'est-ce que c'est une information sociale
3: Pour Michel, ça se résumerait en son sous-titre Art, culture et société en Normandie. Euh, c'est essayer de se retrouver euh, au plus près euh, du territoire en faisant témoigner euh, quantité de gens qui font des, des choses en Normandie, que ce soit dans le domaine social, culturel, artistique. Et euh, voilà, c'est une, une aventure qui a, qui a commencé euh, il y a maintenant 7 ou 8, euh, 7, 8 ans. Ouais, le premier numéro en 2017. Euh, et oui, la proximité, nous, elle, elle se fait... Euh, Surtout via via les contributeurs qui sont sur l'ensemble du territoire normand euh, pour bah, construire des, des récits, des reportages, des rencontres, des entretiens avec des acteurs du territoire.
0: Quand vous dites contributeurs, c'est vraiment les journalistes, rédacteurs, rédactrices
3: Oui, journalistes, rédacteurs, rédactrices, mais aussi euh, illustrateurs, photographes, dessinateurs euh, qui vont euh, contribuer au contenu du, de cette revue qui est annuelle. On fait un numéro par an euh, de 160, 180 pages en fonction un peu de, de l'inspiration. Euh, voilà, alors ils peuvent être professionnels, ils peuvent aussi être amateurs, euh, c'est de, Souvent, ça marche autour de coups de cœur et autour d'une thématique qu'on, qu'on, qu'on définit pour chaque numéro collectivement.
0: Alors cette fois-ci, la thématique, c'est se nourrir. Donc, pour, pour, Par exemple, pour un, un, cette revue-là, combien de, de personnes ont contribué à l'écriture de, de, de ce Michel une trentaine
4: environ, euh, dont la moitié sont des professionnels et l'autre sont des amateurs, comme le disait Xavier. Alors amateurs, ça ne veut pas dire euh, qu'ils savent pas écrire, hein, mais euh, ça veut dire qu'ils sont profs, qu'ils sont artistes, qu'ils sont conservateurs de musées euh, et, et qu'on les accompagne euh, dans l'écriture, de, dans leurs reportages. Donc, c'est une une forme de de formation aux médias. hein. Euh, Et euh, le but du jeu étant de faire le plus plus bel objet possible. Euh, Michel, c'est presque euh, presque un un bel objet à l'ancienne. Une revue... euh, Alors, le papier est très cher en ce moment. hein, Il a pris 28%. euh, euh, cette année, mais euh, oui, c'est du beau papier, c'est des belles illustrations, c'est des belles photos. Euh, on avait à cœur, justement, de faire de l'info de proximité qui soit aussi une, une, une info de qualité et une belle info, un bel écran.
0: Alors, je me sers de cette question. Hein, qu'est-ce qu'un média de proximité pour continuer le tour de table Alors, je passe la parole à Hugo et Benjamin de Collective Radio qui peuvent présenter donc, cette radio associative
5: tu veux — Je commence, d'accord. Alors, euh, collective euh, radio, en fait, est, la spécificité, c'est qu'elle est, euh, elle appartient à la MJC en fait, de l'Aigle. Euh, donc on, fait partie, on est associatif, mais on fait partie aussi d'une structure plus grande qui, bah, du coup, est une MJC, hein, Maison des Jeunes et de la Culture. Euh, Voilà le projet est né, alors là ce serait plutôt la naissance du projet, c'est plutôt Benjamin parce que j'étais pas là à ce moment là, mais pour répondre à la question de médias de proximité, c'est déjà un média qui est implanté sur son territoire finalement, et donc nous bah, on est dans les locaux de la MJC, en plein cœur de l'Aigle, on rayonne en termes de de fréquence à 15 km autour de l'Aigle, et évidemment dans le monde entier sur collectif.fr évidemment, mais voilà l'idée c'est qu'on est est dans le centre-ville de l'Aigle, donc bah, finalement les reportages par exemple pour hier soir... Voilà, on a été euh, évidemment à la manif voir ce qui se passait, Bah, c'était à 50 mètres en fait. (rire) Donc euh, voilà, pour pour la proximité, c'est finalement déjà être
6: installé, ancré dans son
5: territoire, comme comme Michel notamment, puisque c'est la Normandie, tout simplement.
6: Je complète un petit peu du coup sur bah oui ça fait 7 ans que c'est né et du coup euh, c'est un outil d'animation qui a été euh, mis au service de, de la MJC avec euh, d'autres acteurs euh, dont la mission locale et aussi le TFT The Fucking tef Label que vous connaissez peut-être euh, et euh, voilà ça a été une collaboration à savoir c'est quoi que ça, à quoi ça allait nous servir dans le devenir et en fait aujourd'hui ça trouve tout son sens parce qu'en fait on est dans le quotidien de, de ces personnes, on vit sur le territoire euh, tout seul on ne fait rien c'est, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle collective et, et c'est, ça, pour nous ça, ça a beaucoup de sens euh, de savoir raconter euh, les personnes qui, qui vivent là et qui ont euh, rarement la parole et de faire exister bah, un autre propos et aussi une parole positive forcément
0: alors je passe la parole à Delphine Ansona, qui est journaliste indépendante et qui anime aussi de nombreux ateliers d'éducation euh, aux médias. Euh, pour vous, qu'est-ce que c'est une information euh,
7: sociale et de proximité euh, bah Moi, je reprends un peu ce qui vient d'être dit. Pour la, le média de proximité, c'est vraiment euh, euh, l'information euh, au plus près des gens sur un territoire. C'est leur donner la parole, c'est les valoriser... C'est, oui, être une vitrine de ce qui se passe sur un territoire. Enfin, voilà, il n'y a pas... Une information sociale, j'ai un peu plus de mal à expliquer ce que c'est, franchement. euh... Alors...
0: Pour, pour passer à, à un autre sujet, parce que le temps nous a un peu compté, dans, dans l'imaginaire collectif, un ou une journaliste, ça doit être neutre avant tout, objectif. Or, l'objectivité, ben, c'est quelque chose qui euh, n'existe pas. La subjectivité, elle arrive très vite dès lors, dès le choix du sujet, et je dirais même, dès le choix du média dans lequel on souhaite travailler ou dans le ou qu'on souhaite créer. Alors, euh, vous, toutes et tous autour de la table, vous avez choisi de rester ancré dans un territoire euh, local. Euh, est-ce que c'est un choix conscient? déjà et comment est-ce que vous avez euh, choisi pourquoi avez-vous choisi de vous engager dans le local Florence peut-être
4: ah bah, moi en plus j'ai vraiment eu toute ma carrière euh, en local puisque j'ai été, j'ai été euh, journaliste pendant des années dans, dans, une, dans un journal local qui s'appelle Le Parisien mmh. ça existe aussi de l'info de proximité en Ile-de-France mmh. euh... Et quand j'ai quitté le le Parisien et que je suis suis arrivée au Havre, euh, j'ai rencontré Xavier, qui avait ce projet de de monter une revue, euh, autant très très long, moi j'avais très envie d'écrire beaucoup plus long, de prendre mon temps, on on prend tellement notre temps qu'on sort une fois par an. Euh, mais c'était aussi pour, euh, pour, prendre, voilà, pour, pour faire tourner le dos au quotidien qui est quand même euh, très fatigant et, et, et voilà le, le, un jour chasse l'autre et on finit par emballer le poisson, là c'est très très long et, et, c'est, et c'est aussi ça le, 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 la locale pour moi, c'est de prendre le temps mm-hmm. euh, de te promener de rencontrer les gens euh, de, de dire ça c'est un sujet, ça finalement ça tombe à l'eau, c'est pas si intéressant c'est de prendre le temps quoi
0: Benjamin Ego,
6: Ouais. Moi, je radio. le prends comme euh, au, au quotidien. C'est, c'est des gens qu'on croise véritablement. Et du coup, j'ai l'impression que le travail, il commence... Bah, quand on se croise dans la rue, qu'on échange et qu'en fait, on se dit tiens, ce sujet-là, il va falloir continuer à le développer. Euh, beaucoup de sujets partent de là, et des de, de, de moments de rencontre et c'est, euh, c'est, euh, c'est incroyable, moi c'est ce que je recherchais je suis pas journaliste de métier, moi je suis animateur jeunesse et c'est, euh, c'est à un moment donné j'avais envie de faire exister aussi la, la parole de ces jeunes que je rencontre, euh, qui malheureusement manquaient d'écho
0: Alors Delphine, euh alors Delphine, vous faites aussi euh, donc de l'EMI, comme on l'a dit, donc de l'éducation aux médias et à l'information. Pourquoi aujourd'hui à l'heure euh, des fake news, et, euh, cette, euh, cette éducation euh, aux médias est devenue si essentielle
7: bah, C'est euh, la... Comment dire euh, L'exprès critique, tout simplement, c'est euh, qu'est-ce qu'une info, euh, qu'est-ce qu'une rumeur, ou comment une rumeur peut devenir une info, et, et euh, voilà, c'est, c'est essentiel euh, parce que euh, en fait, ces problèmes de fake news, ça a toujours existé, c'est les médias maintenant qui ont changé et, et la capacité euh, pour les jeunes et les adultes de de la retrouver, de retrouver, euh, de se retrouver confrontés à ces difficultés de trier l'information. Donc les, l'éducation aux médias, pour moi, ça, c'est essentiel, C'est euh, bah, tout simplement c'est le départ, c'est, c'est quoi une info, c'est quoi une source euh, mmh. et comment euh, on se débrouille, on se dépatouille avec tout ça pour... Euh, pour comprendre Et puis c'est vrai que ça se fait en, en faisant son propre média, soit son journal, soit son émission de radio. Euh, on se trouve confronté à, à produire une info qui doit être juste, fiable, vérifiée. Et c'est en le faisant qu'on comprend euh, qu'on doit recouper ses sources, qu'on doit les faire vérifier. Enfin voilà, c'est... Et donc euh, que ce soit avec des enfants de primaire, de collège ou de lycée, c'est... ou même des adultes dans un centre social, c'est la même démarche. Enfin, voilà. Alors, à vous écouter, il semble avoir beaucoup d'avantages
0: à choisir de rester en local, dans un média de proximité, traiter de l'information sociale, c'est-à-dire déjà avoir le temps de prendre, de s'exprimer, d'écrire, et puis la rencontre donc directe avec les citoyens. Mais quelles sont les limites, peut-être les difficultés rencontrées en tant que journaliste indépendant ou pour des médias indépendants?
4: Florence. Euh, pour Michel, la difficulté, c'est que la Normandie, c'est, c'est un très grand territoire. Et que, a, on a, fait les fortunes, de, de, malheureusement, et à notre corps défendant, des, des plateformes de visioconférence. Euh, parce que au prix de l'essence, sillonner toute la Normandie, ça coûte très cher. Donc euh, c'est pour ça aussi que c'est une journée comme aujourd'hui, elle est formidable, parce que ça nous permet de rencontrer euh, tous les des autres, nos, tous nos confrères et consoeurs euh, de, des cinq départements, ce qui est extrêmement rare en fait. Et euh, voilà, donc euh, le, le, l'écueil, c'est, c'est ça, c'est pouvoir faire du terrain et le terrain ça a un coût. Sauf quand on est en bas de chez soi comme vous. Mais, <rire> euh,
5: mais justement, après, moi, je n'ai j'ai, j'ai jamais connu que le local. Enfin, c'est, je suis un poussin, moi, dans le métier. Ça hein. fait que cinq ans que je suis là-dedans. Euh, j'ai bossé pour publier Hebdo pendant des années, donc Ouest-France, euh, etc. Donc, pareil, énorme territoire, mais où je faisais que du local parce que bah, c'est ça qui me fait vibrer, en fait, tout simplement. Donc, l'écueil, franchement, l'écueil du local, non? Pour moi, enfin justement, il n'y a, a pas de mauvais sujet, il n'y a que des mauvais journalistes, ou un mauvais traitement à la rigueur, et, euh, et du coup en fait finalement, si on a envie de parler de la problématique, euh, pas bah, des, des, des auto-écoles, justement de parler du prix de l'essence, <rire> voilà, bah, finalement les auto-écoles, bah, on en a quatre euh, dans le coin, donc euh, bon, euh, finalement c'est ça le local aussi. Et bon, on parle d'une problématique nationale au local, enfin beaucoup bon, pour moi c'est pas forcément un écueil en fait finalement. Euh.
6: Où il y a la limite aussi de nous dire, il faudrait faire ça, comme si on avait un temps extensible et illimité Et en fait, on, on, on doit travailler aussi à la dimension des moyens qu'on dispose. Et il ne faut pas oublier qu'on voilà, on reste sur des, sur des petits territoires avec des financements qui vont être aussi limités. Et c'est déjà beau de proposer quelque chose. Enfin... Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à cette, à cette étape de développement, mais il euh, faut savoir aussi euh, s'auto-congratuler, euh, se dire merci, bravo de ce qu'on a fait, parce que des fois, c'est ce qu'on ne nous dit peut-être pas.
0: Alors, tu as évoqué la question des financements, Benjamin, justement. Alors, comment est-ce que c'est financé euh, un média indépendant Alors, Xavier, pour la revue Michel. Ce
3: n'est pas la question la plus facile à non. résoudre. <rire> Euh, Michel, vraiment un problème de modèle économique, bon, c'est, c'est un, un support éditorial, hein, donc a, on essaye vraiment de travailler sur, sur le fond, euh, les ressources elles viennent des ventes, donc on vend Michel en, li- en librairie sur l'ensemble du territoire normand, euh, dans toutes les librairies indépendantes on va dire. Euh, voilà, ça coûte quand même 17 euros. On était obligé d'augmenter cette année le, 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 le prix. Mais bon, 17 euros pour 160 pages euh, une fois par an, c'est pas non plus un coût euh, mirobolant. Euh, donc ça, c'est une ressource. On a un peu de publicité euh, qu'on vend euh, essentiellement aux collectivités. Euh, les villes, les régions, les départements euh, quelques, quelques galeries euh, euh, voilà on soutient aussi quelques copains en leur offrant un quart de pub ou des choses comme ça, 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 ça arrive euh, donc voilà les ressources elles sont là et puis on essaye d'animer aussi euh, euh, chaque sortie de numéro on, f- on présente Michel en, en librairie ou dans des cafés qui veulent bien le, le vendre et on fait également, euh, là on était sur le festival Le Goût des autres, le festival littéraire euh, au Havre euh, où on a... Florence, Guy euh, ont animé, euh, Anna, euh, qui font partie de, de, de l'équipe, euh, ont animé des rencontres avec des auteurs, autrices euh, sur, le, sur le festival. On le fait également sur, sur Époque à Caen et euh, dans le cadre du festival Terre de Parole. Donc c'est, voilà, c'est des petites ressources financières. Mais on fait, pour le coup, on, on a choisi de ne pas faire d'éducation aux médias. Euh, on pourrait le faire pour choper des, des, des aides, des subventions, mais euh, c'est assez lourd à gérer et euh, on a tous un boulot à côté. Hein, euh, et ce que j'ai oublié, un peu long, mais ce que j'ai oublié de préciser, c'est que bah, malheureusement, on ne peut pas rémunérer les journalistes à leur juste titre. Euh, on essaye de dédommager un peu tout le monde, rembourser les frais, bien sûr, mais dédommager quand les ventes sont bonnes. Voilà, mais euh, voilà, le modèle économique reste très, très fragile.
0: Alors, du côté de Collectif Radio, Benjamin, Hugo, est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant que salarié d'une radio associative, comment ça se passe
6: bah, il, nous manque, il nous manque un autre Hugo, euh, qui est notre directeur et qui est... Qui est le lui qui est un peu plus ancré sur ces questions-là, mais le fait qu'on ait des activités aussi à la MJC, par exemple sur les publics seniors, et en fait, l'outil de radio est à la disposition en fait de l'animation de, 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 de ces publics-là, mais tout comme avec la jeunesse sur la mobilité internationale, on a, on a été l'an dernier une radio qui a été mobile dans, à travers l'Orne pour partager les questions de la mobilité internationale, et du coup ça rentre dans des dans des petites lignes aussi de d'autres projets. Donc euh, là, euh, financement aussi par appel à projet, etc. Oui. Euh, mais c'est sous-jacent, en fait. La, la radio, elle, est, elle, elle arrive en outil supplémentaire à tout ça. Et, euh, et après, bah, moi, j'en, j'entends euh, ce, de ce matin euh, aussi à revisiter, euh, effectivement, qu'il n'y ait pas que de l'appel à projet, qu'on développe aussi nos ressources propres, euh, euh, qu'on puisse aller chercher euh, aussi euh, des financeurs euh, via du mécénat. Des, mais pour ça, il faut savoir... Aussi, euh, pour nous, garder une certaine, une certaine hauteur à dire, mmh. mince, on a encore du progrès à faire pour savoir se vendre à, 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 avec un prix qui, qui, qui se justifie. Euh, et ça, peut-être qu'à un moment donné, on va passer ce step de, OK, pour le moment, on est sur des appels à projets. on va On va aussi avoir d'autres moyens de financement à, à plus long terme.
0: Alors, ce matin, lors de, des discussions euh, collectives, euh, un point a également été euh, souligné euh, par, euh, par Mathieu Chevalier de la radio Westtrack euh, au Havre. Il soulignait que depuis le Covid, euh, ils n'avait jamais fait... Enfin, que pendant le Covid, pardon, euh, leur audience n'avait jamais été aussi forte et euh, que pour eux, la crise du Covid avait été bénéfique puisque euh, les liens s'étaient euh, ressoudés entre les différents acteurs du territoire, ce qui contraste un peu avec les chiffres que je citais euh, plutôt dans l'émission, euh, ceux du barreau Remettre de confiance des Français envers les médias, puisque depuis le Covid, il y a eu une réelle méfiance des Français et des Françaises envers le traitement euh, médiatique. Donc, est-ce, comment est-ce qu'on explique ça Alors, ce, euh, finalement, euh, est-ce que le, le Covid a été plutôt bénéfique pour les médias associatifs et les médias indépendants, puisque les perso- les, le public a cherché un, une autre information
5: C'est vrai que je suis parti, moi. C'est le Covid, <rire> c'est le Covid qui m'a fait partir, parce qu'en fait, compter les décès dans les EHPAD, compter les cas de Covid. Ça me saoulait grave. Euh, et donc, du coup, je suis parti, moi, à ce moment-là, dans cette transition-là, 2021-2020, euh, pour, justement, l'indépendance. Alors, effectivement, tu parlais de, de, de la confiance de, de, dans les médias, etc. Là, il y a un gros boulot à faire de, de, de tous, de, de, parce qu'on est, on reste des citoyens avant tout. Euh, mais ouais, je pense qu'il y a, y a cette dualité entre... Hum, un média installé, euh, bah, je pense à Ouest de France parce que je, 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 je sais. Enfin, voilà, j'ai, j'ai vécu là-dedans donc, euh, voilà. donc là où il y a ces, ce truc de cette perte de confiance mais en même temps on cherche parce que du coup il faut, euh, faut vendre du canard, il faut vendre du papier donc euh, oui, alors, euh, ça, on apprend ça en école de journalisme, hein, mais la fonction miroir des, euh, des euh, repas des aînés etc, il faut y aller, il hein, faut aller dans ces, dans ces lieux-là, mais est-ce qu'il faut aller là-bas que pour prendre une photo en 5 minutes alors qu'en fait on n'a pas parlé aux gens, enfin il y, y, y a tout ça en fait, et, et cette perte de confiance elle est là-dedans en fait, elle est, elle est du fait que est-ce que les journalistes font encore du terrain aujourd'hui Bah non, en fait, ils n'ont plus le temps. Enfin, en tout cas, ceux qui sont dans les médias, euh, on va dire trad euh, privés, quoi. C'est mon avis à moi.
0: Alors, Florence a envie de réagir Oui, moi, je dirais qu'il y a deux
4: choses. Il y a le Covid d'un côté et le confinement de l'autre. Et il me semble que le confinement a fait du bien euh, aux médias euh, parce que les gens ont retrouvé du temps le temps de lire une revue comme la nôtre qui fait quand même 160 pages, le le temps d'ouvrir des journaux, d'aller sur Internet, y chercher des infos aussi. hein, Au début, souvenez-vous, on ne savait pas si c'était dangereux, pas dangereux, etc. Donc il y a eu un regain hein, d'intérêt pour pour les médias. Et en même temps, il y a le Covid à côté et le Covid a été ce grand n'importe quoi, euh, le le, le plus gros réservoir à fake news... euh, de, de, de ce début de siècle, euh, qui fait, et, fait, et puis les gens se sont un peu tous pris pour des journalistes, comme ils ont eu du temps, ils ont commencé à bloguer, à tweeter, etc. Et il euh, et y, y a eu quand même énormément de théories du complot, etc. Donc il y a vraiment les deux aspects, euh, un positif et, et un très négatif, qui font qu'aujourd'hui on a des, des, des sondages comme ceux de La Croix qui sont très ambivalents. Benjamin de Collective Radio
6: Ouais, moi je je voulais partager juste que euh, aussi on courait beaucoup avant le Covid et euh, et là nous ça nous a permis d'apprendre un temps de, de se poser et de rehausser la qualité de ce qu'on euh, ce qu'on faisait donc euh, déjà je, je, je crois je crois que c'est ça aussi il y a eu euh, cette augmentation de qualité, enfin, en tout oui. cas de notre côté et puis euh, bah, il a fallu ra- enfin, c'était l'un des seuls moyens pour rapprocher les personnes aussi fait. La, 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 enfin, en tout cas la radio l'audio été, c'était formidable de connecter nos, personnes, nos seniors euh, à, à Twitch à, et autres enfin, c'est, c'est, c'était un moment qui était, qui était assez magique euh, où il y avait beaucoup d'apprentissage et, euh, et je pense que les gens étaient sensibles à, à notre Volonté de ne pas se laisser faire, de, de se dire eh ben, tant pis, on réinvente quelque chose. Et, et, euh, et je pense que c'était extrêmement positif pour, des, pour d'autres euh, de voir qu'on, qu'on, qu'on se bat un peu. Quoi.
0: Eh ben, je pense que ce sont des mots euh, parfaits pour finir euh, cette émission. Merci beaucoup, euh, Benjamin, Hugo, Delphine, Florence et Xavier, d'avoir euh, accepté Merci. de répondre à nos questions euh, et de cette discussion, pour cette discussion très enrichissante. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un très bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix.